0: Kann Ihnen ein Krimi nicht blutig genug sein? Leben Sie auch diese Verfolgungsjagden, bei denen am Ende viel Blech in lodernde Flammen aufgeht? Explosionen Pumpguns Kalaschnikows. Klingt das wie Musik in Ihren Ohren? Na dann schalten Sie hier ab. Dieser Podcast ist nichts für Sie. Denn all das werden Sie hier nicht finden. Unsere Mörder sind leise, still und normal, so wie sie oder ich. Das trifft auch auf Blutsbande Barbara Manotts allerersten Fall zu, den wir ausnahmsweise nicht als Podcast senden werden, sondern nur unserer neu zu gründenden ehrenwerten Gesellschaft, dem Club der Komplizen zur Verfügung stellen werden. Aufnahmemöglichkeit in den Club dieser Komplizen gibt es ab Mitte November. Sind Sie neugierig? Wollen Sie mal reinhören? Als in den frühen Morgenstunden des letzten Novembertages im ausgehenden zweiten Jahrtausend der tote, steifgefrorene Körper einer unbekannten Frau von einem Seil, das an einen Baum des Stadtwalds geknotet war, losgeschnitten wurde, waren sich die ermittelnden Polizeibeamten und zufällig vorbeikommende Spaziergänger darin einig, dass es sich hier wohl um einen Selbstmord handelte. Mit der sich schnell verbreitenden Mentalität von Hinrichtungsbeteiligten wurden wilde Spekulationen darüber angestellt, ob die arme Frau wohl erst stickt, erfroren oder an gebrochenem Genick gestorben war. Menschlich verwerflich kam allerdings hinzu, dass trotz des verzerrten Gesichtsausdruckes immer noch zu erkennen war, dass die Tote im Leben sowohl mit Reichtum als auch mit Schönheit belohnt worden war, was sie irgendwie undankbar erscheinen ließ. Worum es in diesem Krimi gehen wird, ab wann man dieser ehrenwerten Gesellschaft beitreten kann, dazu werden wir sobald es soweit ist, eine kleine Sondersendung machen, die wir außerhalb unserer normalen Donnerstagsreihe senden werden. Da erfahren Sie dann alle Details. Doch zurück zu unserem Krimi. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Endstation. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 11. Mittwoch, 8. Mai 2002, mittags. Spargel, Spargel, Spargel. Spargel mit Schinken, Spargel mit Vinaigrette, Spargelsuppe und Spargelsalat. Es gab eine Zeit, da fing für Margarete die Spargelsaison schon Weihnachten an. Spargel vom anderen Ende der Welt zu Heiligabend. Für diesen Luxus ließ sie jede Gans und jeden Hummer stehen. Aber dieses Jahr, genau wie in allen anderen Jahren seit britters Tod, schmeckte sogar der Spargelfade überhaupt verloren jedes Jahr Speisen aller Art ihren Geschmack. Zum Teil glaubte Margarete auch Farb- und Geruchsveränderungen wahrzunehmen. Tomaten leuchteten nicht mehr so rot, Erdbeeren blieben blass, und Champignons und Gurken rochen nach nichts. Nach Britters Tod lähmte eine wachsende Müdigkeit Margaretes Leben. Die Dinge, die ihr bisher leicht von der Hand gingen, wuchsen sich zu beschwerlichen Arbeiten aus. Ritters Tod war nicht ihr erster schwerer Schicksalsschlag, aber sie spürte, er würde der Letzte sein. Das Leben konnte ihr nichts mehr von Bedeutung nehmen. Aber es konnte ihr auch nichts mehr geben. Jahre der Entbehrung und Einsamkeit waren eiserne Lehrer für Disziplin gewesen. Durchhalten. Nicht aufgeben, egal was kommt, schlimmer kann es nicht werden. Aber es kam schlimmer. Kein Tal war so tief, dass es nicht noch ein tieferes gab. Als der hart umkämpfte Lebensunterhalt für immer gerettet schien, verschwand der Lebensinhalt. In langen, schlaflosen Nächten versuchte Margarete dieser grausamen Erkenntnis zu entkommen und lähmte sich dabei immer mehr. Eine Einsicht raubte ihr fast den Verstand. Man starb nicht, nur weil das Leben nicht mehr zu ertragen war. Um sie herum waren Menschen in ihrer Blütezeit gestorben, Menschen mit Plänen, Träumen und Hoffnungen. Man ist dem Schicksal ausgeliefert. Den einen bestraft es mit dem Tod, den anderen mit dem Leben. Und immer stand man machtlos daneben. Der Blick aus dem Küchenfenster erinnerte sie an die Aufgaben, die sie sich vorgenommen und doch nicht erledigt hatte. Am Pflaumenbaum verdorten noch die Früchte aus dem letzten Herbst. Früher lobte die gesamte Nachbarschaft ihren Kompott und ihre Marmeladen. Nachbarn fragten nach ihrer erdbeer Barberkonfitüre und ihrem Holunderwein. Doch seit einiger Zeit konnte sie sich nicht mehr zum Ernten oder gar einkochen, aufraffen. Erst gestern zwang sie sich mit letzter Kraft, ihre winterharten Stauden und Kräuter etwas zurückzuschneiden. Männertreu und vergissmeinnicht drangten aber weiter wild auf den Eingangsweg. Statt sie zurückzuschneiden, fragte Margarete sich, wer Pflanzen so alberne Namen gab. Den ganzen Tag hatte sie damit zugebracht, über weitere, unsinnige Pflanzennamen um nachzudenken. Nur das Kochen, das hatte sie noch nicht aufgegeben. Solange sie mittags Fleisch, Gemüse und Kartoffeln zu einer Mahlzeit zubereitete, solange war sie noch nicht gänzlich tot. Ihr Blick fiel wieder auf die Straße vor ihrem Küchenfenster. Eine junge Frau machte sich an dem blauen Gartentor zu schaffen. Für eine Sekunde glaubte Margarete, Britta käme zurück. Genau wie Britta haderte die Fremde mit der komplizierten Schlosstechnik und genau wie Britta schaffte sie es nur mit einem gewaltsamen Ruck das Tor doch noch zu öffnen. Dabei sah sie Britta gar nicht ähnlich. Dunkle Haare, eher klein, nicht so groß wie Britta. Aber ihr Gang, die Weise, wie sie ihren Körper bewegte, den Kopf neugierig in alle Richtungen reckte, das erinnerte Margarete schmerzhaft an ihre Tochter. Was immer diese Frau von ihr wollte, sie würde sie hereinbitten und so lange wie möglich in ihrem Haus halten. Vielleicht konnte sie ein wenig von Britta in Margaretes Gegenwart zurückholen. Barbara bekam keine Gelegenheit zu klingeln. Bevor sie noch den Knopf drücken konnte, öffnete sich die Haustür des kleinen Hauses und eine ältere Dame, schätzungsweise Mitte siebzig, Ende siebzig, erschien in der Tür. »Kommen Sie herein. Wollen Sie nicht erst wissen, wer ich bin und was ich möchte? Das können Sie mir im Haus genauso gut erklären wie draußen. Also, kommen Sie schon herein.« »Ich könnte Sie überfallen wollen oder Sie ausrauben. Sie sollten Fremde nicht so bereitwillig in Ihre vier Wände lassen.« Mumpitz, falls Sie mich bestehlen wollen, bitte bedienen Sie sich. Es gibt nur wenig, wenig, woran ich hier hänge. Größere Mengen Bargeld habe ich nicht im Haus. Und wenn Sie mich aus reiner Mordgier umbringen möchten, kann ich Sie auch im Türrahmen nicht davon abhalten. Aber wer sagt denn, dass Sie mir damit nicht sogar einen Gefallen täten? Ihr entsetztes Gesicht lässt mich aber vermuten, dass Sie doch nur in harmlose Absicht kommen. Soll ich etwas abonnieren oder führen Sie gerne politische oder religiöse Diskussionen? In der letzten halben Stunde hatte Barbara sich den Kopf zerbrochen, wie sie Margarete Franken ungezwungen ansprechen könnte, um möglichst viele Informationen über Friedrich Kallmann und Capolinea zu erhalten, mit dieser Einleitung hätte sie nie gerechnet. Dieser Frau konnte sie nur mit schonungsloser Offenheit begegnen. Unnötige, höfliche Schnörkel würden sie verärgern. Ich heiße Barbara Manott, bin Anwältin und suche im Auftrag seiner Familie nach Friedrich Kallmann. Margarete drehte sich um und ging in eine kleine Küche, wo sie Spargelwasser abschüttete. Diese junge Frau gefiel ihr. Das bedeutet dann wohl, dass ich mich nicht vor Ihnen fürchten muss. Setzen Sie sich. Es gibt gleich was zu essen. Und ich schätze, unser Gespräch könnte länger dauern. Barbaras Magen knurrte wieder laut und begehrlich bei den guten Gerüchen in dieser Küche und der Aussicht auf eine warme, kalorienreiche Mahlzeit. Es wäre unhöflich und wahrscheinlich unklug, diese Einladung abzulehnen, zumal es das erste Mal war, dass jemand freiwillig ein längeres Gespräch über Friedrich Kallmann anbot. »Mögen Sie lieber zerlassene Butter oder ja. Sauce Hollandaise zum Spargel?« Beides war der Tod Ihrer Diät. »Haben Sie denn genug gekocht? Ich möchte Ihnen nicht das Mittagessen wegessen.« »Aber wenn ich es mir aussuchen darf, ich mag Spargel am liebsten nur mit Butter.« »Gut, dann gebe ich Ihnen etwas Butter über den Spargel und die Kartoffeln. Ich koche immer mehr als nötig. Reste verarbeite ich dann zu Bratkartoffeln oder Kartoffelsalat. Alte Marotte aus der Zeit, als ich noch jeden Tag arbeiten ging. Da funktionierte ohne Organisation gar nichts.« es brannte Barbara auf der Zunge, nach den Kallmanns zu fragen, aber sie aß erst das wirklich köstliche Essen auf. Margarete überlegte, wie sie diese Frau noch eine Zeit bei sich behalten konnte. Es machte Freude zu sehen, mit wie viel Appetit sie über den Spargel herfiel. Friedrich Kallmann führt sie also zu mir. Warum suchen sie ihn denn? Weil er seit vorgestern Abend spurlos verschwunden ist. »In den Nachrichten haben Sie aber nichts davon gebracht. Auch nicht in der Zeitung.« »Die Familie hält sich mit der öffentlichen Suche noch zurück. Um ehrlich zu sein, wollen Sie auch erst morgen die Polizei verständigen.« <lacht> »Verstehe. Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, aus dem Sie keinen Ihrer eigenen Anwälte mit der Suche nach ihm beauftragt haben.« »Woher wissen Sie das?« Kallmann arbeitet nicht mit weiblichen Anwälten, so wie er auch nichts von weiblichen Medizinern oder Flugkapitänen hält. Frauen dürfen sich mit den schönen Künsten oder der Schreibmaschinentastatur beschäftigen, aber allzu klug sollten sie ihm nicht daherkommen. Seine eigene natürlich ausgenommen. Klingt nicht so, als ob sie ihn gut leiden könnten. Ach, das kann man nicht sagen. »Dazu kenne ich ihn gar nicht gut genug. Sein Weltbild ist nur allzu beschränkt. Übrigens kein seltener Fall bei Männern.« Immer wieder stellte Barbara fest, dass ausgerechnet Frauen der Nachkriegsgeneration sehr viel kritischer und wohltuend unverkrampft mit dem anderen Geschlecht und den althergebrachten Rollenverteilungen umgingen, als die Töchter der befreiten 68er-Frauen.« »Bevor wir dieses Gespräch vertiefen, müssen Sie meinen Hodunderwein probieren. Es ist die letzte Flasche und ich werde wohl keinen mehr ansetzen. Bisher konnte ich damit noch jeden begeistern.« Schnaps am Mittag gehörte nicht zu Barbaras Gewohnheiten. Aber ein kleines Tröpfchen nach dem Essen in dieser heimeligen Küche die mit ihrer gemütlichen Unordnung in krassem Gegensatz zur kallmannschen Superküche stand, klang verlockend. Hm. Und woher kennen Sie Herrn Kallmann? Wie gesagt, ich kenne ihn eigentlich gar nicht. Es gab eine Zeit, in der ich sehr viel Geld brauchte. Mehr, als man mit ehrlicher Arbeit verdienen kann. Mein Chef brachte mich auf eine besondere Form der Geldanlage und Herr Kallmann kannte sich auf diesem Gebiet sehr gut aus. Er vermittelte Kontakte und beriet auch allgemein. Dann sind Sie auch Mitglied bei Capolinea? Bravo. Sie müssen bei Ihren Nachforschungen sehr geschickt vorgegangen sein. Ich glaube kaum, dass Sie etwas Schriftliches gefunden haben. Wer hat denn da geplaudert? Niemand. Es war eher ein Zufall. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wer oder was Capolinea ist. Wann immer ich danach gefragt habe, stoße ich auf eine eiserne Wand des Schweigens. <lacht> das wundert mich nicht. Immerhin ist das wahrscheinlich der Grund, warum die Kalmanns das Dicht der Öffentlichkeit scheuen, wenn ich ihnen jetzt erzähle, wie ich in der Vergangenheit mein bisschen Geld vermehrt habe. Bis ich endlich schuldenfrei war, dann sollten Sie wissen, dass ich darauf nicht stolz bin. Es hat mich manchmal angekotzt und ich habe mich vor mir selbst geschämt, aber ich habe mitgemacht. Das klingt ja furchtbar. Vielleicht sollte ich Sie darauf hinweisen, dass ich als Anwältin grundsätzlich verpflichtet bin, die Behörden zu informieren, wenn ich Kenntnis von Verstößen gegen das Gesetz habe, die nicht unmittelbar mein Mandantenverhältnis betreffen. Ich kann Ihnen also über unser Gespräch keine Vertraulichkeit zusichern und ich möchte nicht, dass Sie sich vielleicht selbst belasten, solange ich nicht wirklich sicher bin, was mich das Wissen um Capolinea auch auf der Suche nach Friedrich Kallmann weiterbringt. Und das ist nett von Ihnen, aber wir haben gegen kein Gesetz verstoßen. Wir handeln wie die Kannibalen, gewissenlos, hartherzig und grausam. Aber wir verstoßen gegen kein Gesetz. Wir haben nur Versicherungspolicen gekauft. In Amerika. Policen von Menschen, die dem Tod chancenlos übereignet waren. Im Wesentlichen Policen von aids -Kranken manchmal auch von schwerst-schwerst-Krebskranken. Einzige Bedingung, keine mittelfristigen Überlebenschancen. Zum Beispiel, ein junger Mann schließt eine Lebensversicherung in Höhe von 100.000 Dollar ab, die im Falle seines Todes an seine Mutter gehen sollen. Dann infiziert er sich mit Aids. Ein Mitglied von Capolinea kauft die Polizei für die Hälfte. Das heißt, der Todkranke hält 50.000 Dollar direkt, setzt dafür aber unwiderruflich und notariell beglaubigt das Mitglied von Capolinea als Begünstigten im Todesfall ein. Der Kranke hat dann etwas Geld zur Verfügung, und im finanziell günstigsten Fall stirbt der Wald. Wenn er innerhalb eines Jahres stirbt, verzinst sich das eingesetzte Kapital für uns um 100%. Auch nach zwei Jahren springt noch eine prima Rendite raus. Seine Mutter bekommt dann natürlich nichts mehr. Welche Bank kann solche Zinsen bieten? Deshalb Capolinea. Endstation? Der Name ist genauso geschmacklos wie der ganze Vorgang. Er war übrigens Kallmanns Idee. Kallmann vermittelte die Kontakte durch Reisen vor Ort. Gegen Provision versteht sich. In den notariellen Verträgen verpflichten sich die AIDS-Kranken monatlich einen ärztlichen Bericht abzugeben. Sämtliche Ärzte wurden von ihrer Schweigepflicht entbunden und senden Kalmann alle vier Wochen einen Statusbericht, wie die Krankheit bis er verläuft, welche Medikamente verabreicht wurden und welche Therapien zu empfehlen sind. Alle zwei Monate treffen sich dann die Mitglieder und erhalten von Kalmann Nachricht, wie es um die Rückzahlung ihres Einsatzes steht. Todesnachrichten sind gute Nachrichten. Kallmann studiert Fachzeitschriften und beobachtet außerdem den medizinisch-pharmazeutischen Markt. Ob vielleicht irgendjemand tatsächlich etwas erfindet, das die Krankheit stoppt oder das Leben der Betroffenen verlängert. Das wäre eine finanzielle Katastrophe für den Verein. Anfangs, Ende der achtziger Jahre gab es makabere Schwierigkeiten, mit besonders hohen Versicherungssummen. Es stellte sich heraus, dass bei hohen Auszahlungen an die Erkrankten das Sterbedatum erheblich verzögert wurde wie sich frisches Obst, neue Medikamente und ein ruhigeres Leben leisten konnte, stabilisierte damit sein Immunsystem. Und das ist im Fall von AIDS eine lebensverlängernde Maßnahme. Ganz schlecht für unser Geld. Später entwickelte Kalman einen sicheren Blick und Erfahrung, um solche Risiken aus unrentablen Versicherungskäufen zu minimieren. Seitdem hat sich jeder einzelne Sterbefall hervorragend ausgezahlt. Ich weiß nicht, ob es diesen Handel mit dem Sensenmann auch mit deutschen Versicherungen gibt. Das hat uns nie interessiert. Keiner von uns wollte seiner Geldanlage auf der Straße begegnen oder keiner Beerdigung beiwohnen. Schließlich gehörte das Ableben zum Vertrag, und je früher desto gewinnträchtiger. Da kann man sich nur schwerlich ein feistes Grinsen beim Absenken eines Sarges oder einer Urne verkneifen. Wie Dagobert Dux seinem Goldtaler hinterher hechtet, geht nach dem Tod. Darauf musste Barbara erst einen Schluck von dem tatsächlich hervorragenden Hone wahrnehmen. Und die anderen Mitglieder? Was sind das für Leute? Alles betuchte Honoratioren. Menschen meiner Generation und Jünger, aber die mit hoher Wahrscheinlichkeit niemals selber an Aids sterben werden. Leute wie Hans-Peter Eschner. Sie kennen den alten Geizhals. Er schwindet im Geld. Aber Sie müssten sich mal sein Büro ansehen. Da fällt beim leisesten Windstoß alles auseinander. Warum haben Sie bei dieser menschenverachtenden Geldvermehrung mitgemacht? Aus dem gleichen Grund wie die anderen Geld. Es gab Jahre in meinem Leben. Da galt morgens mein erster und abends mein letzter Gedanke dem Geld. Dazwischen lagen endlose Albträume, in denen es auch nur um Geld ging. Nicht um Geld, das ich besaß, sondern um das Geld, das ich brauchte. Als ich Witwe wurde, gehörte mir mein Leben, mein Kind und ein riesiger Berg Schulden. Ich hatte keine Ausbildung und keinen Beruf. Das Erste, was man als Mutter auf der Suche nach Lebensunterhalt aufgibt, ist die eigene Würde. Stolz macht nichts satt und gibt ihnen auch kein Dach über dem Kopf. Wenn sie ihren Stolz und ihre Würde erstmal abgelegt haben, finden sie das meiste nur noch halb so schlimm. Hauptsache sie überleben und bringen das Kind gesund durch. Meine Tochter Britta sollte es einmal besser haben. Sie sollte morgens wach werden und an etwas Hübsches denken. Und nachts sollten ihre Träume sorgenfrei bleiben. Deshalb habe ich jahrelang die Augen davor verschlossen, dass mein Geld sich nur mit dem Tod als Verbündeten so rasch vermehren konnte. Könnte Friedrich Kallmann zur Zeit für Capolinea in Amerika sein? Unwahrscheinlich. Er kam erst letzte Woche zurück. Ach, das war eigentlich meine letzte Hoffnung. Kennen Sie seine Familie? Nur aus Erzählungen. Mit dem Jungen hatte er sich überworfen. Aber seine Frau verehrte er abgöttisch. Wenn sie ihn anruft, springt er sofort. Jeden Wunsch schließt er ihr von den Augen. Deshalb brauchte er auch so viel Geld. Was man so mitbekam, hatte Madame nur exklusive Wünsche. Dann erübrigt sich wohl die Frage, ob er mit anderen Frauen flirtete oder mal jemanden mitgebracht hatte. Er hat nie geflirtet. Er ist aber auch nicht der charmante Typ. Eher hölzern und bei Frauen herablassend. Es sollte mich sehr wundern, wenn da mal was außerhalb der Ehe gelaufen wäre. Beide Frauen bedauerten das nahende Ende ihres Gesprächs. Aber Barbara musste dringend zurück in ihr Büro und Margarete konnte die Nähe dieser sympathischen Frau in Britas Alter kaum noch ertragen. Sie haben also auch keine Idee, wo Herr stecken könnte. Nicht die geringste. Tut mir leid. Ich würde Ihnen gerne helfen. Dann vielen Dank für das Essen. Es war sehr lecker. Auch der Holunderwein. Im Gehen drehte Barbara sich noch einmal um. Hat es sich gelohnt? Ich meine, hat ihre Tochter es ihnen gedankt? Das konnte sie nicht mehr. Eines Abends, vor fast genau fünf Jahren, holte sie mich von einem Treffen mit den Mitgliedern der Capolinea ab. Sie stand im Dunkeln am Straßenrand und wartete. Ich hatte mich etwas verplaudert und winkte ihr von Weitem zu, als ein wahrscheinlich betrunkener Autofahrer sie anfuhr und auf die Fahrbahn riss. Der Fahrer hielt nicht an. Die Polizei hat ihn nie gefunden. War sie sofort tot? Ja. Beerdigt haben wir sie aber erst sechs Wochen später. Sechs Wochen, in denen die Ärzte vergeblich versuchten, mein ungeborenes Enkelkind zu retten. Meine Tochter war im sechsten Monat schwanger. Aha. Daher kennen sich also Margarete und Friedrich Kallmann. Das erklärt allerdings noch nicht, warum er verschwunden ist und wo Friedrich Kallmann ist. Zeit, bis in der nächsten Woche ein bisschen zu spekulieren. Zu spekulieren oder uns auf unserer Webseite zu besuchen. Unter www.krimikiosk.de finden Sie alle Angaben zum Impressum dieser Sendung. Und Sie finden auch einen Hinweis auf die Musik, die wir im Hintergrund spielen. Die Musik ist von Ema Emanuel Cotten in Belgien, die wir aufgrund seiner Lizenzart Libre, die Sie bei uns im Impressum einsehen können, nutzen dürfen. Die Musik im Vor- und Abspannen ist von www.tonpumpe.de. Und wenn Sie im Augenblick Ihre Weihnachtseinkäufe tätigen, einfach mal bei uns vorbeischauen und gucken, ob wir einen Link zu Ihrem Lieblings-Onlineshop haben. Zum Beispiel zu Otto-Versand oder zu Neckermann oder zu Amazon. Und auch wenn Sie Ihre Audible-Downloads tätigen, tun Sie dies bitte über unsere Links, wenn Sie uns unterstützen möchten. Aber auch im Weihnachtsstress. Bitte. Passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.